0: Una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: Con el regocijo que hemos venido asistiendo a estos programas, hoy estamos otra vez a su lado, esperemos contar con su atención. Este es uno más de los programas pertenecientes a la serie Los Grandes Discursos del Congreso Constituyente. Hoy escucharemos fragmentos del discurso que pronunciara el diputado constituyente Paulino Machorro Narváez en torno a la trascendencia de la función del Senado. Y para enriquecer nuestra emisión, está presente por parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el doctor Francisco Burgoa, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Bien, bien y encantado nuevamente de estar aquí en Radio Educación. Pues el tema que nos ocupa, ya lo dijimos, es referente a las funciones del Senado. ¿Qué nos comenta en torno a ello?
2: En el caso de Paulino Machorro, que hay que decir que es abogado, abogado duranguense, su defensa le hace en función de que el Senado de la República no debe de perder su esencia totalmente democrática y también de representación al pueblo. Durante este discurso, él primero hace un recuento histórico para recordarnos cómo ha sido la evolución de esta Cámara de Senadores durante la historia concesional de México, hablando, por ejemplo, de la primera constitución federal, la de 1824, en donde nos recuerda que la elección de los senadores eran directamente por las legislaturas de los estados. Para 1857... Ahí se da una discusión pues muy interesante porque se creía que los senadores pues lejos de ser una Cámara que permitiera la resolución de los distintos asuntos propios del Congreso o de la Unión pues estaba haciendo lento el proceso legislativo y se estaba perfilando como una Cámara aristocrática. Por eso es que dentro de estas discusiones en el constituyente del 57 pues se decidió suprimir el Senado ya le correspondió a Sebastián Lero de Tejada durante su presidencia impulsar su restablecimiento y de ahí hasta pues no había operado ya durante la Revolución ya con Victoriano Huerta después de lo que sabemos que aconteció. Por eso es que Carranza, cuando presenta su proyecto de reformas, él ratifica dos cámaras en el Poder Legislativo, una de diputados y otra de senadores. Lo que se busca es que no se pierda este vínculo de representación de los senadores con los ciudadanos. Es decir, lo que Paulino Machorro se enfoca es muy puntual, que así como la Cámara de Diputados tiene un principio democrático en su representación frente a los ciudadanos, también lo deben de tener los senadores. Es decir que no pretender que porque el Senado representa a los estados, entonces los senadores se van a quedar lejos de las necesidades de los ciudadanos que finalmente a ellos se debe que hayan sido electos.
1: Dados estos puntos de orientación por el doctor en Derecho Francisco Burgoa, vamos a escuchar parte del discurso del diputado constituyente Paulino Machorro Narváez.
3: Señores diputados, el Congreso Constituyente ha llegado al punto más delicado de su labor. Después de haber tocado gran parte de las garantías individuales, en las cuales el sentimiento humanitario general fue la guía para decidir con acierto las cuestiones, y después de haber entrado ya al debate meramente político, llegamos ahora en esta parte política, a los puntos más difíciles de resolver. A aquellos en que hay que fijarse más con toda reflexión en los antecedentes históricos, en las consecuencias que han producido las instituciones políticas en México y en todos los países del mundo, más que en los lirismos y en las meras exaltaciones del sentimiento. Yo me prometo que el Honorable Congreso resolverá esos asuntos con todo acierto y que procederá con toda calma en los debates. Verdaderamente siento en estos momentos, al comenzar a tratar los puntos más graves de la organización política del país, la enorme responsabilidad que pesa sobre todos nosotros. No vamos ya, señores diputados, a tratar aquí cuestiones que están debatidas hace largo tiempo, que el liberalismo ha resuelto ya y que en el corazón de cada uno de nosotros están grabadas de un modo enteramente firme. Vamos a tocar los temas de la organización política del país, organización que todavía no tiene antecedentes completos, puesto que no han funcionado las instituciones de un modo seguro hasta la fecha. Yo quisiera, al entrar a estos puntos, señores diputados, que nuestra inteligencia procediera como hacían los judíos para entrar a su templo, que entraban temerosos y descalzos. Yo quisiera, señores diputados, que nos revistiéramos de cierto recogimiento de espíritu, puesto que un concepto cualquiera, una palabra cualquiera, puede ser de consecuencias inmensas.
4: Imposible, Si el señor
1: Carranza.
3: Entro en materia, señores diputados, para tratar de la composición del Senado. El Senado. Como lo indica la palabra, y todos lo sabemos, desde los tiempos remotos, en los pueblos de la antigüedad, ha estado compuesto de las personas de mayor experiencia, sabiduría y edad, como sucedía en Grecia y en Roma. Pero no solamente eran la edad y la experiencia lo que se requería. El Senado, ¿Ha tenido otro carácter en todos los países desde hace dos mil años? Es una institución de carácter meramente aristocrático. El Senado siempre ha representado a las clases más altas. En Roma, el patriciado. En Venecia, igualmente, y hasta en la moderna Inglaterra, la Cámara de los Lores, que equivale a la de senadores o al Senado de las demás naciones. Es la representación directa de las clases más altas. Por este motivo, las naciones europeas, al admitir el régimen representativo en el siglo XIX, comenzando por Francia al entrar los Borbones, establecieron el Senado con un carácter verdaderamente aristocrático. Allí había curules para los príncipes de la sangre, para los nobles, para los militares, para el clero. En fin, todas las clases privilegiadas tenían allí su último reducto. Las clases populares entraban a la Cámara de Diputados, a la Cámara de los Comunes, como se dice en Inglaterra. La Cámara Alta no es la Cámara de los Comunes sino la Cámara del Partido de la Nobleza y de los Privilegiados. Por este motivo, al hacerse la Constitución de 1857, desde la comisión que formó el proyecto hasta la mayoría de los diputados constituyentes de aquella época, estuvieron contrarios al Senado porque veían en él una institución de carácter aristocrático y no obstante las dificultades que se presentaron por la falta de la Cámara Colegisladora, se votó en 1857 la Cámara Única, o sea, la Asamblea Popular, como representación exclusiva de la opinión del pueblo. Entonces el odio el aborrecimiento al Senado y el recuerdo de los antecedentes históricos que había tenido fueron completos y triunfó de un modo absoluto en la opinión de los diputados. Pasaron algunos años y en 1874, durante el gobierno del señor Lerdo, durante el cual se procuró hacer las instituciones mexicanas un poco más adaptables, comprendióse la necesidad de que hubiera dos cámaras, para que la segunda cámara, compuesta de miembros de más experiencia y conocimientos, revisara los actos de la primera y pudieran así unirse los dos conceptos. La inspiración, la iniciativa, la impetuosidad de la cámara baja con la prudencia la experiencia y hasta cierto punto el espíritu conservador de la Cámara Alta y que pudiera ésta hacer contrapeso a la Cámara Baja. Entonces apareció el Senado en México. Pero si atendemos a las discusiones de entonces y a las de 1857... Comprenderán ustedes que el Senado en México no tiene el carácter aristocrático que se le ha dado en otras naciones, sino que se admitió solamente como Cámara colegisladora de la de diputados para la formación de las leyes. De allí viene que el Senado no tenga en México una formación distinta de la de la Cámara de Diputados si representara intereses distintos y fuera una cámara aristocrática, si las clases privilegiadas, los ricos, los industriales, los propietarios, los profesionales, tuvieran representación genuina en la cámara de senadores, entonces la formación de esta cámara debería ser de otra manera, como la establecieron las constituciones de 1843 y 1836, en las cuales los senadores eran electos, dos terceras partes por las legislaturas locales y la otra tercera parte por la Cámara de Diputados, por el Presidente de la República y por la Suprema Corte de Justicia. Era pues de carácter enteramente privilegiado. Era el gobierno, por decirlo así, que entraba a la formación de la ley como entidad política, como ser distinto del grupo social. Era el grupo que formaba la Cámara de Diputados, las legislaturas locales, el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia era pues una organización aristocrática la que teníamos entonces ¿y por qué teníamos esa organización aristocrática? Porque así era la constitución política de entonces. Porque en esa constitución se elegían también los diputados por grupos. Los industriales, los mineros, los comerciantes elegían cierto número de diputados. En el año de 1874, al emitirse el Senado, se tuvo presente esto que no se quería dar al Senado un carácter aristocrático y por eso no se concedió a las legislaturas el derecho de nombrar al Senado en la forma americana, sino que se le dio un origen enteramente democrático conforme a la elección de los diputados. Este es el sistema que ahora se propone en el proyecto, que la Cámara de Senadores no tenga un origen distinto de la de diputados para que el mismo origen democrático sea para una Cámara y para otra. Que todas traigan la representación de la opinión popular y no la representación de ninguna clase social que sería por esto verdaderamente privilegiada. Hemos dicho que todos los privilegios deben de venir abajo y está esto en el corazón de todos los mexicanos. Y no debemos admitir que la Cámara de Senadores tenga una composición de carácter aristocrático. Se presenta como argumento poderoso ante la opinión de los diputados y que hace al principio vacilar las convicciones el ejemplo de la Constitución americana, y se dice, en los Estados Unidos se eligen los senadores por las legislaturas locales. La Cámara de Senadores es la representación genuina de la Federación, es la Cámara Federal. La Cámara de Diputados es el Congreso electo sobre la base de la soberanía del pueblo. La Cámara de Senadores es la Cámara Federal. Aquella representa, ante los poderes públicos, los intereses locales de cada uno de los estados. Vamos a ver el peso que, en el fondo, tiene este argumento. Si nos remontamos un poco a la época en que se hizo la Constitución Americana, Veremos allí que los intereses que entonces jugaban fueron de dos clases, uno de carácter político y otro de carácter social-económico. Los de carácter político eran el paso de la confederación a la federación. Eran los estados que se unían a la federación. Ellos depositaban parte de su soberanía para formar la soberanía federal. Puede admitirse, en parte, que el Senado, bajo este aspecto, representa los intereses federales. Pero no era esto. La historia nos enseña otra cosa. Los Estados Unidos estaban compuestos bajo el punto de vista social de los estados del norte y los del sur. Estos, los del sur, tenían esclavizados a los negros, y los estados del norte eran los más prósperos, productores, industriales y que atraían más la inmigración por el trabajo libre y, en consecuencia, eran los más poblados y tenían en la Cámara de Diputados mayor número de representantes. Entonces, los estados del sur, que tenían interés en conservar la esclavitud porque era la organización económica del país, Procuraron que los estados del norte no los dominaran con el mayor número de diputados. Pongamos el ejemplo aquí de que el estado de Jalisco fuera el estado antiesclavista y que otro estado, el de Colima, fuera esclavista. Pues indudablemente que el estado de Jalisco con 20 votos apoyaría la antiesclavitud y Colima no tendría más que aceptar este cambio tan grande en la organización del trabajo. Pues bien, los estados quedaron como legado precioso, a la sombra de la cual se ha consolidado la nacionalidad mexicana, que entró en el alma popular con la guerra de reforma en la que alcanzaron grandes conquistas y que fue la bandera que el pueblo llevó a los campos de batalla en la guerra contra la intervención. Lleva indiscutiblemente en sus preceptos la consagración de los más altos principios reconocidos al fulgor del incendio que produjo la revolución más grande que presenció el mundo en las postrimerías del siglo XVIII, sancionados por la práctica constante y pacífica que de ellos se ha hecho por dos de los pueblos más grandes y más poderosos de la Tierra, Inglaterra y los Estados Unidos.
4: Esa propuesta no es por... El y
3: Mas, desgraciadamente, los legisladores de 1857 se formaron con la proclamación de principios generales que no procuraron llevar a la práctica, acomodándolos a las necesidades del pueblo mexicano. De manera que nuestro código político tiene en general el aspecto de fórmulas abstractas en que se han condensado conclusiones científicas de gran valor especulativo, pero de las que no ha podido derivarse sino poca o ninguna utilidad positiva. En efecto, los derechos individuales que la Constitución de 1857 declara que son la base de las instituciones sociales han sido conculcados de una manera casi constante por los diversos gobiernos que desde la promulgación de aquella se han sucedido en la República. Las leyes orgánicas del juicio de amparo ideado para protegerlos Lejos de llegar a un resultado pronto y seguro, no hicieron otra cosa que embrollar la marcha de la justicia, haciéndose casi imposible la acción de los tribunales, no sólo de los federales, que siempre se vieron ahogados por el sinnúmero de expedientes, sino también de los comunes, cuya marcha quedó obstruida por virtud de los autos de suspensión que sin tasa ni medida se dictaban. Pero hay más todavía. El recurso de amparo, establecido con un alto fin social, pronto se desnaturalizó hasta quedar, primero, convertido en arma política y después en medio apropiado para acabar con la soberanía de los Estados. Pues de hecho... Quedaron sujetos de la revisión de la Suprema Corte hasta los actos más insignificantes de las autoridades de aquellos. Y como ese alto tribunal, por la forma en que se designaban sus miembros, estaba completamente a disposición del jefe del Poder Ejecutivo, se llegó a palpar que la Declaración de los Derechos del Hombre, al frente de la Constitución Federal de 1857, no había tenido la importancia práctica que de ella se esperaba. En tal virtud, la primera de las bases sobre para sus intereses encuentra un enemigo muy poderoso en la opinión pública. Pues bien, las legislaturas, eligiendo a los senadores, no serían otra cosa que una cámara electa por el centro porque el pueblo no sabría de dónde habían resultado esos senadores. No lo representaba ya el Senado, lo que representaba era a las legislaturas. Es decir, en algunas apenas cinco diputados, en otras diez. Y el Senado no sería más que una verdadera camarilla, de acuerdo con las legislaturas locales, para disponer del país a su antojo. Mientras el sistema que se propone por la Comisión, que es el mismo del primer jefe, es el sistema que, en nuestro concepto, responde más a las necesidades sociológicas de nuestro país. Sí, sí. Sí, sí, porque tienen, porque tienen, la patria hay que proceder, señores diputados, con un espíritu amplio. Hay que dejar la política de ayer, porque ésta, bajo el nombre de federalismo, no hace sino encubrir los provincialismos. No hace sino, muchas veces, disfrazar intereses bastardos. Debe hacerse una política de integración, Todavía no está en este país bastante formada la conciencia nacional para que podamos hacer la desintegración de cada una de sus partes. Basta recordar a ustedes el peligro que tiene dar cabida a los intereses locales en la política de México, el ejemplo de la proposición que se hizo en Querétaro, tal vez en este mismo local. En el año de 47 reuníase entonces el Congreso Nacional aquí en Querétaro por estar ocupada la capital por las fuerzas americanas. Ante la catástrofe nacional y en vista de que los estados no habían prestado un contingente de gran importancia para contrarrestar al enemigo, hubo un diputado, no recuerdo su nombre, que hizo la proposición de que se disolviera la unión y que cada uno de los estados recobrara su soberanía para que se gobernara por sí mismo, y que si han dado el tiempo les convenía volverse a reunir para formar la República Mexicana, podrían hacerlo. Eso fue el sumum de la desintegración nacional. Debemos ahora procurar apretar los lazos de unión de los estados con la federación y para esto lo mejor es que la Cámara de Senadores sea representante no de las legislaturas de los estados, sino de la opinión pública del país. Esas
1: fueron las palabras que pronunció el diputado constituyente Paulino Machorro Narváez. Ahora, en la voz de Gabriela Sosa, escuchemos algunas notas biográficas del mismo.
4: Paulino Machorro Narváez Nació en septiembre de 1877 en Durango. Murió el 11 de marzo de 1957 en la Ciudad de México. Estudios primarios en Guadalajara, Jalisco. Preparatorios en el Liceo de Varones de la misma ciudad. Obtuvo el título de abogado el 25 de mayo de 1906 en la propia ciudad de Guadalajara. Agente del Ministerio Público en Teocaltiche, Jalisco. Juez de primera instancia en Aguascalientes, Aguascalientes. Director de la Escuela Preparatoria de Guadalajara. Procurador de Justicia del Distrito y Territorios Federales, 1915-1916. Diputado al Congreso Constituyente, 1916-1917. Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, 1917-1920. Catedrático de Derecho Constitucional de la Escuela de Leyes de la Universidad Nacional de México, de 1925 a 1928. Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1928-1934. Obras La enseñanza en México, curso completo de educación cívica Don Francisco Severo Maldonado, un pensador jalisciense del siglo XIX Derecho penal especial y la situación legal de la Contraloría en México Inéditas El Foro de Guadalajara y la Constitución de 1857
1: Doctor, llegamos al final de nuestra emisión, me dio mucho gusto trabajar una vez más con usted y también me dio mucho gusto pensar en que el amable Radio Escucha está del otro lado del receptor. Esperemos contar con su atención también en el próximo de la serie. En esta emisión contamos con los comentarios del doctor Francisco Burgoa Perea, controles técnicos de Antonio Fernández, la lectura del discurso estuvo a cargo de Sergio Bustos, en sus prácticas
0: profesionales Evelyn Ibáñez. Coordinación con el INERM, Heriberto Acuña, asistente de producción, Estrella Coral. En la conducción y realización, Edmundo Cepeda.